0: En septiembre de 2016, empecé a escribir el borrador de un podcast que tenía bastante interés en grabar. Ese borrador lo fui completando, le fui poniendo enlaces, le fui poniendo conexiones, poniendo capítulos. Decidí finalmente pasarlo desde OneNote a Scrivener para, con la idea de, de convertirlo también en un artículo para el blog y prácticamente llegué a completar el 95% o, bueno, por, no me gusta decir números, prácticamente acabado el, el borrador. Y se quedó así hasta hoy. ¿Quieres ver en qué se convirtió? Enseguida empiezo. Hoy vamos a hablar de reproductores de música portátiles. Y como me suele gustar a mí, haré un poco de retrospectiva respecto a algunos conceptos básicos. De lo que son los reproductores, los medios que reproducen y demás Ya he comentado en muchas ocasiones que nunca he tenido una cadena de música propia Siempre he sentido fascinación por la posibilidad de usar un reproductor portátil Como equipo de música al conectarlo a unos altavoces o a un amplificador Algo que acabé y sigo haciendo Sin olvidar obviamente la ventaja de poder escuchar la música en cualquier lugar Voy a hacer un repaso a los diferentes equipos de música portátiles Que han pasado por mi mano a mi alrededor y así sirve también para revisar la historia de este tipo de equipos. Aunque lo voy a intentar, es complicado seguir un orden estrictamente cronológico porque muchos de estos equipos y tecnologías coexistieron. Si he echo la vista atrás, lo primero que recuerdo era una radio portátil, lo que llamaban vulgarmente un transistor, de color naranja y de pilas que había por casa con un pequeño altavoz. Y obviamente nada de mono, nada de estéreo. Banda narices. <risa> Mientras apuntaba lo que acabo de decir, he buscado en Google transistor antiguo naranja y allí ha aparecido justamente el que teníamos en mi casa. Así que ya sé que era un Samyo modelo RP 1280. La verdad es que esto de Google es una maravilla <ríe> y que la gente ponga cosas que luego te permite encontrarlas. Fenomenal. Ese pequeño transistor también tenía un auricular de tipo pinganillo muy simplón. Sí, sí, he dicho un auricular, no unos auriculares porque solo era uno era mono recuerdo en el artículo de la web pondré fotos porque también he encontrado alguno parecido por internet pero vamos nada que ver con lo que hoy conocemos como unos auriculares ese transistor que estaba por casa pues acabó un poco en mis dominios y lo usé durante un tiempo además como anécdota había una cosa que me gustaba de pequeño y era que podía una calculadora casio de mi padre era una casio que se llamaba casio mini te cachondeo de las calculadoras hablaremos otro día la ponía en un modo contador, que era haciendo una combinación de teclas, que se ponía a hacer como una cuenta tipo cronómetro, pero con cuenta decimal. Es decir, que no, no era sexagesimal como suelen, son las horas, sino decimal. Eso, cerca de la radio, le provocaba una interferencia y generaba unos sonidos electrónicos como si fuera un equipo sofisticado y a mí eso de niño me, me flipaba. Más tarde, cuando mi hermana pequeña hizo la comunión, le regalaron un Walkman, que aunque supongo que todo el mundo sabrá lo que es, lo voy, a comentar por encima. lo voy a comentar por encima. El Walkman fue un producto que lanzó Sony en 1979. Se trataba de un reproductor de cassette portátil. Sony lanzó un reproductor digital de su línea Walkman porque ha seguido llamando así a los distintos equipos ya no reproductores de cassette que ha hecho posteriormente como los minidisc y los reproductores de MP3. De todo esto hablaremos después. Y este último reproductor lo llamó 40 Aniversario. Justamente lo hizo el año pasado Obviamente no cuando empecé a preparar este guión Que ya he explicado que fue en verano de 2016 Sino el año pasado Que hacía 40 años de lanzamiento Del lanzamiento del World One Hago un inciso también para explicar Qué es un casete Por si hay alguien joven escuchándome Un casete consiste en una cinta magnética De grabación de sonido Dentro de un cartucho Antiguamente, o sea es decir, antes de los casetes existían los magnetófonos en los que una cinta magnética iba enrollada en un carrete como una bobina y el carrete con la cinta se conectaba a otro carrete receptor que estaba vacío y este último iba girando y tirando de la cinta mientras se reproducía e enrollando de nuevo el carrete cuando acababas el proceso tenías que rebobinar nuevamente la cinta en su carrete original vamos, eh, igual que un reproductor de cine analógico de toda la vida en inglés a los magnetófonos también se les conoce como reproductores reel-to-reel. Reel. reel en inglés significa carrete. Hay algunos países donde también lo llaman reproductor de carrete o de carrete a carrete o también reproductores de bobina abierta. La cinta de los magnetófonos es mucho más ancha que la de los casetes que estaba comentando antes. Salieron versiones de carretes de estos en, en tamaño cassette también, es decir, la cinta en el ancho del cassette. También existe. Eh, además, no hace tanto tiempo eso, salió en un formato tipo carrete, pequeñito, sin carcasa de plástico externa, que podías meter dentro de una carcasa y juntar contra con su segunda. segundo carrete recogedor, por decirlo de alguna manera, y era una cosa muy chula, muy guay, quedaba muy, muy bien. Ocupaba así mucho, muy poco espacio, porque eran unas cosas súper pequeñísimas. Podías guardar un montón en el mismo espacio en que guardarías los casetes completos y solamente tenías que tener ese casete cartucho o un par de ellos para poder colocar los carretitos con las cintas. La verdad es que era muy chulo, como digo, pero un poco en contra de la idea del casete compacto, que es justamente lo cojo, lo pongo y lo escucho. Claro, he dicho antiguamente refiriendo a cuando salieron, ya que era casi lo único que había, me refiero a las cintas de carrete que he dicho antes. Porque existir, siguen existiendo. Es decir, ¿no? eh, digo, salieron hace mucho tiempo, pero es una cosa que sigue existiendo. Ambas cosas, tanto los casetes como las cintas, los magnetófonos. Y además veréis eh, cómo va a salir alguna moda similar a la de los vinilos para este tipo de, de equipamiento. De hecho, ya la hay, ¿eh? tanto para los magnetófonos como para los casetes. La gente así muy audiófila, pues el magnetófono, como los masters de las grabaciones de música se hacían en este formato pues eh, a veces eh, pujan por, por cintas master. Bueno, el musicasset o cassette compacto, volvamos al tema, que es lo que nos ocupa, lo introdujo Philips en 1962. Igual más adelante hago algún especial de este tipo, de, de porque había distintos tipos de cassetes y cintas. Lo que hizo Philips con el cassette compacto es reducir el ancho de la cinta respecto al magnetófono meter los dos carretes dentro de una carcasa o cartucho de plástico de forma que la cinta pasaba de un carrete al otro después se le daba la vuelta al casete y se podía hacer el proceso inverso por lo cual teníamos músicas, eh, música en ambas caras Las, los magnetófonos, creo que hubo alguno también que podías escuchar por ambas caras pero la mayoría de ellos eran solo en una cara como he dicho antes Recogías toda la cinta en el carrete recogedor y luego tenías que rebobinarla cuando acababas En los casetes normales, en los casetes compactos, el casete de toda la vida que conocemos todos O los que somos más viejos del lugar, normalmente tenías que dar la vuelta y podías reproducir por ambos lados Inicialmente este tipo de formato se usaba tanto en equipos de audio como cadenas de música En compactos, en autorradios y posteriormente en el Walkman el Walkman de mi hermana que he comentado venía con unos auriculares de estos tipos de adema superaurales, estos que tenían una espumita eran unos circulitos con una espuma y hablaremos otro día de auriculares y los tuve usando un tiempo porque mi hermana me lo dejó porque no tenía entonces mucho interés por la música ella pero tenía un problema con el volumen siempre estaba al máximo y no se podía bajar por lo que tenía que ponerme los auriculares medio fuera de la oreja para poderlo escuchar porque si no era extremadamente fuerte como se escuchaba los Walkman fueron mejorando y evolucionando disminuyendo su tamaño, incluso a veces incluían radio algunos permitían también grabar y luego llegó además lo que se llamó el auto reverse, que como su nombre indica era un sistema que cambiaba la cara del cassette automáticamente y si alguien no ha visto esto nunca, no es más sencillo que lo que a lo mejor está pensando. Lo que sucedía es que el cabezal lector giraba y el motor enrollaba la cinta en sentido contrario, o que el cabezal era doble, que podía leer las cintas tanto en un sentido como en el otro, y entonces lo que hacía es que empezaba a girar al revés y leía la cara contraria. Aunque había pletinas de sobremesa, o sea, pletinas de cassette de, de equipos de alta fidelidad que realmente daban la vuelta al cassette. Hay una escena famosa en una película que mucha gente conocerá, que se llama Nueve Semanas y Media, donde cuando se pone el famoso tema de Joe Cocker, con el striptease de Kim Basinger, sale un equipo de una marca muy, muy conocida de, de estas cintas, que se llama Nakamichi, y ese modelo... Da la vuelta, se ve como da la vuelta a la cinta entera. Lo voy a poner en el artículo en la web donde dejaré unos vídeos interesantes de distintos tipos de sistemas, así un poco más especiales, que dan la vuelta físicamente, ¿verdad?, a la cinta, y es, y es bastante espectacular. El Nakamichi este que comento es el RX 202. Bueno eso del auto reverse, el normal no el que hace estas cosas raras, era una maravilla porque claro te permitía tener más tiempo de reproducción sin interrupción y sin tener la molestia de tener que darle la vuelta a la cinta. El disponer de este sistema en un Walkman era algo realmente cómodo. La duración típica de los casetes eran de 60 o 90 minutos, es decir 30 minutos o 45 minutos por cada cara. Cuanto más duración tenían los casetes, más fácil era que se engancharan, que se enrollaran en las bobinas, en los cabezales, porque la bobina era más larga y además más fina, y tenía más posibilidades de destensarse. También habían casetes de medidas o sea, de, de longitudes de tiempo menores, y los había también hasta de, de 120 minutos, de dos horas, pero estos eran bastante raros. Yo personalmente los que más usaba eran los de 90 minutos, porque me permitían llevar un disco por cada, por cada cara. El tema de, de los casetes llevaba toda una serie de rituales asociados que mucha gente recordará si no querías consumir las pilas del Walkman para rebobinar la cinta pues nada, la sacabas, le ponías un lápiz y e ibas dándole vueltas al, al casete hasta que conseguías que aquello se enrollara también podías hacerlo para tensarla porque si no lo hacías después se iba a escuchar mal o había más posibilidad aún de que se enrollara pero bueno, ese es otro tema desenrollar cintas, arreglar algunas rotas era alguna de las molestias que tenía este tipo de formato cuando, sobre todo cuando no se cuidaba el casete o se trabajaba con equipos no demasiado buenos en una época buena, o por lo menos yo la recuerdo como buena, porque gracias a las casetes, bueno, a veces digo cassette, el casete, a veces digo la casete, nunca me aclaro si usar el masculino o el femenino. Creo que lo correcto es el femenino, pero yo casi siempre me he pasado la vida usando el masculino, diciendo un casete compacto. A ver si la averiguo preguntándole a SIS oye asis casete es masculino o femenino casete puede ser masculino o femenino con el significado de cajita de plástico que contiene una cinta magnetofónica y voz masculina cuando nombra al aparato reproductor y grabador de casetes bueno pues está claro el término puede ser tanto femenino cuando hablamos del medio del, del casete en sí de la casete y masculino el reproductor un reproductor de casetes aunque también se puede decir pletina de casetes, que sería femenino. En fin, temas gramaticales aparte, ya digo que era una época buena. Las casetes servían para preservar los originales y llevar una copia transportable que nos permitía además compartir música y grabar discos de los amigos, la piratería de la época. Más adelante aparecieron además equipos, esto ya no Walkman, sino equipos de, de casa de, con doble pletina, es decir, con dos lectores de casetes, de manera que podías grabar de un cassette a otro. Incluso había algunos que lo podías hacer a doble de velocidad, ahorrando tiempo con la consecuente pérdida de calidad. Pero es que entonces la calidad no era lo más importante, lo importante era poder disfrutar de la música. Yo como ya comenté en el capítulo 10 de Unicorn, cada vez que compraba un disco en vinilo, lo primero que hacía era grabarlo en casete para preservar el disco. Si no has escuchado mi capítulo 10 sobre los vinilos, ya estás tardando. Dejaré el enlace, como siempre, en las notas del episodio. Con el tiempo, cuando estaba en la universidad, acabé teniendo un Walkman propio, no el de mi hermana que tenía el volumen siempre a tope. Un iwa TA-323, con autorreverse, con radio, con control de bajos, medios y graves. Y aún tengo, aún tengo este Walkman. De hecho, está conectado a los altavoces en este momento. Bueno no exactamente, mientras escribía este guión que ya he dicho que fue hace mucho tiempo, estaba sonando el Foxy Lady de Jimi Hendrix, aunque los que estéis escuchando el podcast en vez de leer el artículo, no escucharéis nada porque ya te digo que desde que lo escribí hasta ahora han pasado unos cuantos años bueno, pero podemos hacer algo de magia y poner de fondo un poco de Foxy Lady de Jimi Hendrix que en el casete mío se escucha peor de lo que habéis escuchado vosotros, eh, porque ya comenté en el podcast que mi Walkman anda a cascado y mete ruido de fondo y bueno, ya le he buscado un par de sustitutos. Tengo una colección importante de casetes y como ya conté, pues compré un Walkman nuevo de calidad, pero que no funcionaba bien y que debería de llevar a reparar, y mi mujer me regaló otro, no de tanta calidad, pero que sí que funciona bien, y luego, por otro lado, lo que no voy a hacer, por ejemplo, es el comprar casetes nuevos, no, no me planteo comprar casetes nuevos, igual que tampoco me planteo comprar nuevos vinilos, aunque se pongan de moda, porque creo que es un, luego lo comentaré, me parece que es un medio superado. El Walkman Aoiwa lo usé mucho. Me acompañaba mientras iba a clase en la universidad, no durante la clase, lógicamente, sino en los descansos, mientras estaba estudiando en la, en la biblioteca, después de comer y, por supuesto, lo escuchaba en casa, o bien con los auriculares o conectado a unos altavoces externos. Los primeros altavoces externos que usé eran unos altavoces no autoamplificados que compré en el mercadillo, que me costaron nada 500 pesetas de entonces, lo que sería el equivalente a unos 3 euros, se escuchaban bastante mal. Más adelante compré unos, a, unos altavoces autoamplificados de Philips, que eso sí que se escuchaban muy bien, que junto al Walkman fueron mi equipo de música personal principal, ya que la cadena de música estaba en el salón de casa. Actualmente si quiero escuchar una casete sin auriculares, lo que suelo hacer es conectar el Walkman, o lo que hacía era conectar el Walkman al receptor de audio vídeo de casa o a los altavoces del despacho o alguno de los altavoces autoamplificados con batería y Bluetooth que hay por casa en los que evidentemente no los conecto por Bluetooth sino por el cable de entrada de, de línea eso del Bluetooth es muy posterior a lo del Walkman bueno el, cuando digo que actualmente si me atengo no a cuando escribí el guión, sino a cuando estoy grabando, ya sabrás, si escuchas el podcast, que compré una pletina Technic de segunda mano y que la tengo conectada a mi receptor de audio vídeo Yamaha. Y suena fabulosa, pero espectacular. De hecho, juego cuando vienen amigos a casa a poner un mismo tema en, en, en casete, en vinilo, en CD, en minidisc y en otros formatos para intentar que distingan cuál es cuál. Y realmente les cuesta mucho porque se oye muy bien. Una casete bien grabada en un buen reproductor suena increíblemente bien. Hay mucha gente que recuerda las casetes como algo que se escuchaba mal. Claro, se escucha mal si era una grabación mala, que muchas ya he dicho antes que nos daba un poco igual la calidad muchas veces y si escuchabas en un equipo que no era muy bueno, en un buen equipo con una buena grabación se oye increíble antes de acabar con el tema de las casetes también comentar que muchos recordarán que en la época en la que esas casetes se usaban como medio de almacenamiento de programas para ordenadores personales como los Spectrum o Commodore los 64, yo no tuve ordenador en esa época pero sí lo viví con algunos amigos y recuerdo el típico sonido electrónico de fondo mientras se iban cargando los juegos o programas que tenías que además ajustar los volúmenes porque si no estaba todo bien ajustado y fallaba tenías que volver a cargar desde el principio venga va prepárate que te lo voy a poner existía un formato de mini casete muy pequeñito que se utilizó tanto para grabadoras de voz como contestadores automáticos pero normalmente no para música yo durante años usé una grabadora de este tipo que usaba los mini casetes la llevaba en el coche y grababa cuando se me ocurría alguna idea, pues la cogía y la grababa porque ya tengo demostrado que eso que se te ocurre algo y dices esto es una muy buena idea, si no la apuntas o lo anotas de alguna manera luego se te olvida, así que cada vez que se me ocurría algo lo grababa, luego repasaba todas las grabaciones también si veía algo interesante o si veía alguna cosa que me consideraba que era importante para mi trabajo, pues lo grababa y ya está esto es algo que ahora sigo haciendo, pero con el teléfono aún conservo alguno de esos casetes pequeñitos, de esos mini casetes ya me he pasado otra vez al masculino <risa> Aquí practicando la paridad Quiero buscar un adaptador Para poder escuchar esos mini casetes que tengo grabados en, en algún sitio Porque la grabadora que tenía me la robaron Recuerdo que además hace algunos años Se les estropeó a mis suegros La microcasete que tenía su contestador telefónico Que aún usaban Y les di una de las que tenía yo Años después me contaron que ese casete que les di Tenía cosas grabadas mías Teniendo en cuenta que grababa desde ideas a cosas que veía para recordarlas, despotriques y desahogos, uh -huh. mal vamos. Ya que he nombrado el coche y el grabadora que llevaba siempre en el coche, una anécdota que tengo también relacionada con los coches y con los el audio de, en los coches es que cuando las casetes ya casi ni existían y que lo más normal era que cuando alguien compraba un coche nuevo este llevara un reproductor de CD, de los que hablaré ahora después, si yo cambiaba de coche, lo que quería era que tuviera radio cassette. ¿Por qué? Primero porque podía escuchar mis cintas, que tengo un montón, como he dicho, y además usando un adaptador de casete, era un adaptador de casete era pues un formato casete que tú metías dentro de un reproductor y tenía un cable con un mini jack que podías conectar a cualquier equipo con salida mini jack de música. Y eso lo estuve haciendo con muchos equipos que comentaré a partir de aquí, con minidisc, con reproductor mp3, no me quiero adelantar. Pero lo podía hacer, entonces yo prefería tener un equipo de música sin CD y que me permitiera conectar distintas cosas que tener un equipo de música con CD en el que solamente pudiera escuchar CDs. Eso no me era útil, así que lo hice de esta forma. Ahora mismo es habitual que los equipos de autorradios de coche tengan una entrada auxiliar de audio, pero entonces esto no era tan normal. Voy a poner una foto también en las notas de ese adaptador de casete. El Walkman se siguió usando hasta que llegó un momento cuando los CDs ya se habían popularizado en el que apareció lo que se llamó el Disman, que era un reproductor de CD portátil. Yo nunca tuve ninguno hasta que me casé y entonces vino a casa un Disman Sony que tiene mi mujer. Retomaremos el tema del Disman en un momento, pero primero haremos un poco de historia respecto al formato igual que hemos hecho antes con las casetes. el CD, que es el acrónimo de Compact Disc fue presentado por Philips y Sony en 1980 no mucho después del lanzamiento de Walkman fue el primer formato popular de soporte de música digital ya que tanto los discos de vinilo como los magnetófonos, como los cassette, las casetes compactas, son formatos analógicos. Y el LaserDisc, que es más antiguo que el CD, no se llegó a popularizar realmente, sobre todo en Europa. Si no sabes lo que era un LaserDisc, te comento que era como un compact disc, pero de 30 centímetros de diámetro, como un disco de vinilo, vamos. Y se usó principalmente para reproducción de vídeo o incluso enciclopedias. Además, el LaserDisc era un formato analógico, no digital. ¿Sabías esto? Es una cosa curiosa, efectivamente era un formato analógico. Utilizaba un láser, utilizaba un, di un disco compacto, ya te digo que era como un compact disc, pero de tamaño grande, de tamaño vinilo, pero lo que hacía dentro es que tenía unos surcos analógicos, es decir, continuos, no estaba reproduciendo unos y ceros. De hecho, como decía antes, ya en el capítulo 10 en el que hablaba de los vinilos y que comentaba antes, yo no tuve ningún reproductor de CD. Pasé directamente a un DVD. DVD por cierto es digital versatile disc. La V no es de vídeo, es de disco es disco versátil digital. Años de, bueno se lo tuve como digo años después. Hasta entonces el único CD que había en casa o que hubo en casa era el del ordenador. Y esto me lleva a un tema muy importante y aunque parece que me estoy yendo por las ramas no hablando de los reproductores portátiles que era el objetivo del podcast estoy yendo y siguiendo mi guión es importante porque la popularización de los grabadores de CD en los ordenadores ayudó mucho a la mayor difusión de esos CDs de los discos compactos la no necesidad de usar las casetes para hacer copia fue clave para que aún fuera más popular el CD además los CDs grabables eran bastante, llegaron a ser muy baratos mucho más adelante, cuando el formato de compresión digital MP3, del que hablaremos después, se popularizó, aparecieron disman o reproductores de CD portátiles, y reproductores de coche con CD, que eran capaces de reproducir MP3, con lo que en un disco podías llevar una colección de canciones tremenda. Los disman, no obstante, tenían algunas pegas como reproductores portátiles. Por un lado, tenías que llevar varios discos para ir escuchándolos. Recuerdo que en una casete de 90 minutos te cabían dos CDs uno por cada cara además el propio sistema de funcionamiento del compact disc con el movimiento de llevarlo en movimiento valga la redundancia podía hacer que saltara el láser o se moviera un poco el disco y se perdiera la pista para ello se sacó un sistema que se llamaba esp por ejemplo no como el control de estabilidad del coche del que ya hablé en este caso esp es el acrónimo de electronic shock protection que consiste en un pequeño buffer de memoria que va adelantado algunos segundos para que no notemos los posibles saltos el CD también tuvo un formato pequeño lo que se llamaba mini CD de 80 milímetros de diámetro en vez de los 120 milímetros que tiene el CD normal se le encontró alguna utilidad sobre todo una vez llegó el formato de compresión MP3 porque aunque el tamaño de almacenamiento era lógicamente menor porque al ser más pequeñito le cabía menos, unos 214 MB frente a los 700 que caben aproximadamente en un CD pero claro, en 214 MB cabía bastante información en, en MP3 Llegados al mundo de la música digital en formato digital hay que hablar también de otros formatos de grabación de música digital El primer dispositivo conocido de grabación de audio digital era el DAT. DAT es Digital Audio Tape. Este sistema lo presentó Sony en 1987. Consistía también en una casete pequeña, más pequeña que la casete compacta normal, que grababa solo por un lado. Y además sin compresión Este es un motivo por el cual se usó mucho a nivel profesional Para hacer maquetas de grabación o masters de grabación Pero se usó poco a nivel privado Aunque yo tengo un tío melómano que tenía un DAT También este tenía un magnetófono Este hombre tenía de, de, tenía de todo Aunque comento, su uso privado fue muy bajo Y prácticamente anecdótico en reproductores portátiles Aunque sí que existieron algunos grabadores reproductores DAT portátiles era muy caro de todas maneras entonces no, nunca fue popular como reproductor portátil otro medio de grabación digital posterior que presentó Philips y Matsushita en 1992 fue el DCC de Digital Compact Cassette el DCC tenía un tamaño exterior y aspecto idénticos a los de una casete convencional de hecho los reproductores grabadores de DCC eran compatibles completamente con los casetes tradicionales ya he dicho con los con las cassettes tra tradicionales, lo que de entrada parecía algo muy interesante. Pero claro, si me estás escuchando y no tienes ni idea de qué es eso de lo que te estoy hablando, de qué es eso del DCC, es por algo. Fue un fracaso total. Se retiró en 1996 apenas estuvo cinco años en el mercado. El DCC grababa con compresión, no como el DAT. Tenía un poquito de pérdida de, de calidad, aunque estaban bastante bien optimizados y se escuchaban muy bien. En mi opinión, el DCC no triunfó porque ya no era momento de cintas. Una casete de DCC tenía los mismos problemas de desgaste o podía tener los mismos problemas de desgaste que una convencional. Tenía también la posibilidad de poderse enganchar y aunque permitía la selección de pista, el ir buscando una pista automáticamente, eso no se, se hacía con el avance y retroceso físico de, de la bobina, por lo que no era inmediato y además tenías riesgo de ir tensando y destensando la cinta. O sea, esto era una ventaja que tienen los CDs. Por cierto, mi pletina de casetes convencional, esta Technics que tengo ahora, también tiene búsqueda de pistas, pero solamente va de una en una. Es decir, tú puedes ir de una pista a la siguiente. En el DCC tú le podías decir qué pista querías escuchar exactamente. También veías en la pantalla la información del nombre de la pista que estabas escuchando... Y el tiempo que duraba, el tiempo que faltaba en fin, era muy parecido a lo que es un CD pero en casete como digo, fue un fracaso comercial y ahora vamos a hablar de otro formato que era rival directo del DCC porque salió prácticamente coetáneo que era el minidisc el minidisc externamente es muy similar a un antiguo disquete de 3,5 pulgadas recuerdas los disques de 3,5 pulgadas de ordenador pero muchísimo más pequeño es decir, tenías una carcasa plástico con una ventana deslizante que daba acceso al disco interior y era muy pequeñito son muy pequeños, vamos, los minidiscs miden 7 centímetros por 6,75 o sea, un, prácticamente un cuadrado de unos 7 centímetros y 0,5 centímetros de grosor o sea, era muy pequeño. Técnicamente consiste en un disco magneto óptico regrabable dentro de la carcasa. Como he dicho, muy parecido a como en la estructura física a lo que era el disquete de 3.5 pulgadas, pero en pequeñito y con un disco magneto óptico dentro. Fue presentado por Sony en 1995 y graba en un sistema propio de Sony, propietario de Sony, que se llama ATRAC. Luego se evolucionó y se salió el ATRAC 3 y distintas versiones. Utiliza DRM DRM es Digital Rights Management, en español sería Gestión de Derechos Digitales, que fue justo uno de los problemas del MiniDisc, es decir, era muy respetuoso con los derechos de autor, pero cuando uno quiere grabarse sus cosas, pues a veces daba algunos problemas porque solamente podías hacer una grabación de una cosa bueno, en fin, eh, no voy a entrar porque no, no se trata de hablar hoy en, en profundidad del mini disc grababa en diferentes bitrates, es decir, al principio solamente grababa de una manera pero luego fue evolucionando y salieron varios formatos, ahora los explicaré y obtenía un muestreo directo a partir de la señal digital o analógica es decir, podías grabar desde directamente desde algo digital como un CD o podías grabar desde cualquier fuente analógica Un disco de vinilo, un casete, la radio o un micrófono eh, Bueno, ya, vale, bien, lo digo Porque estoy diciendo que son todos los acrónimos Y no he dicho que es eso de ATRAC Bueno, ATRAC es adapt, a ver si me sale bien, Adaptive Transform Acoustic Coding Inicialmente estos mini podían almacenar hasta 80 minutos de audio digitalizada en alta calidad con, también tiene pérdida, ¿eh? como el DCC, pero pues, lo hacía con muy buena calidad. Con otros bitrates de, de procesado, esto cambiaba. Por ejemplo, el sistema estándar era lo que se llamaba como SP, Standard Play, que era de máxima calidad, 292 kilobits por segundo en 24 bits me parece que era. Esto era el estándar, que daba unos 74-80 minutos de grabación estéreo justo el tamaño de un CD. Si grababas en mono, por ejemplo, si usabas de grabadora el equipo, podías grabar más. El, el LP2, que era Long Play 2, que era de calidad alta, en el que se podían almacenar hasta 150 minutos. Este grababa a 132 kilobits estéreo, kilobits por segundo. Y luego había una versión LP4 que tenía una calidad media, que ahí ya, ya se notaba a veces la pérdida de, de calidad, donde se podía llegar hasta 300 minutos y 66 kilobits este segundo por estéreo Eso es lo, el ratio que hacía Yo este esta, he usado ambos no Tanto el, el, SP2, el SP como el LP2 como el LP4 El LP4 lo usé para meter muchos, mucha información en un solo disco La verdad es que se oía bastante bien Para lo que estábamos acostumbrados ¿no? Si veníamos de usar grabaciones regulares en un Walkman Pues esto se escuchaba increíblemente bien Pero en realidad merecía más la pena grabar en el LP2 o en SP2 por cierto pondré algo más de información respecto a, los, a las diferentes posibilidades de grabación en, en el artículo la capacidad de memoria de todas maneras, por si quieres pensar en capacidad de memoria que tenía un disco de estos era de unos 140 megas, en Japón triunfó, fue realmente el auténtico sustituto de la casete y también en algunos otros países pero en el resto del mundo tuvo aceptación o sea en casi todos los sitios ha habido usuarios de, de minidisc pero en menor medida en Japón en, creo que en Gran Bretaña también y en algún otro sitio se vendieron muchos minidisc pero en Japón fue, fue una locura de hecho los minidisc en Sony por ejemplo todos los minidisc iban la marca Walkman o sea los llamaban Walkman, minidisc Walkman eran caros los equipos estos pero una maravilla de alta fidelidad en miniatura Disponían la mayoría de ellos de entrada de grabación de línea y entrada de grabación de micro y además entrada óptica. Se podía editar el nombre de las pistas, unirlas, cortarlas, otras funciones de edición con el propio equipo, es decir, una maravilla sin necesidad de, de ahora mismo todo eso lo tienes que hacer con un software dentro de ordenador, pues en el propio cacharrito este podías hacer todo eso, podías cortar las pistas, unir, cambiar nombres, cambiar orden, una pasada. Como equipos grabadores de voz y de sonido ambiente son excepcionales y fueron usados para grabar también maquetas por grupos de música. Yo tengo, tengo unos cuantos, compré uno y tengo algunos que me regalaron de mi se lo he contado en alguna ocasión y los sigo utilizando. Con el tiempo salieron modelos que se llamaban NetMD, y que permitían la gestión y transferencia de música desde el ordenador al minidisc directamente, sin tener que hacer una grabación, simplemente mover, moviendo archivos, por decirlo de alguna manera, con un software que se llamaba Sonic Stage. Y en las últimas versiones salió un modelo que llamaron HIMD, con una capacidad de 1 GB. Eso ya era una pasada, esto ya tenías opciones. Ahí podías grabar una hora y 34 minutos en PCM puro, 8 horas en lo que se llamó HISP, que era 256 kbps, es decir, 8 horas de música en alta calidad, y 34 horas en, en el HILP de 64 kbps. Estos HIMD además también podían utilizarse como memorias externas para, para un ordenador, y a este punto quería yo llegar. Yo creo que si Sony hubiera sido inteligente, habría hecho dos cosas. Permitir el uso como memoria externa de los minidís desde el principio y vender unidades para PC, porque... Entonces estábamos trabajando con los disquetes como he dicho de 3,5 pulgadas, pulgadas que te cabía un, un mega y medio, un mega y medio, no, no cabía más Y aquí tenías un cacharro que te cabían 140 megas y además grababa rápido, podías hacer hasta un millón de veces creo que decían que se podía grabar en, en un MIDI sin, sin problemas O sea que el poderlos utilizar como memoria de los ordenadores yo creo que habría sido muy 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 interesante y cuando empezó a popularizarse el MP3, que igual si Sony hubiera sido lista, lo que se habría popularizado es el ATRAC, su sistema, en vez del MP3, que además es, yo creo que es un poco mejor, debían haber incluido la grabación nativa en los MiniDisc. Es decir, una vez el MP3 se convirtió en un estándar del, del mercado, de lo que la gente utilizaba, si tú tienes un equipo tan bueno como era el minidisc, que por supuesto podía grabar y reproducir en su formato que era mejor que el mp3, que es el ATRAC. Si también hubiera podido reproducir de forma nativa el mp3, es decir, que tú hubieras arrastrado directamente tus archivos de mp3 a un disco de minidisc y los hubieras podido reproducir en el equipo, habría sido otra historia muy distinta. Yo creo que habría sido una pasada. Realmente para, lo podías hacer, pero lo tenías que hacer pasando por el software Sonic Stage, que lo que hacía era, gest... era una cosa muy parecida a iTunes. Metías ahí lo que tenías y lo podías copiar directamente, podías pasar de MP3 o de discos o de lo que fuera al, al minidisc, pero haciendo una conversión. Yo creo que lo cómodo habría sido copiar, pegar y punto. Yo creo que todo esto que he dicho habría popularizado mucho mucho el formato, porque como disquete de ordenador habría sido más rápido, más seguro, más capaz que las soluciones coetáneas, de hecho, llegó un momento en el que incluso hubo cámaras fotográficas y de vídeo que tenían un minidisc en su interior, yo creo que realmente no, no supieron aprovechar lo que tenían y esto es algo muy típico de Sony, aunque el, el tema del minidisc fue licenciado y luego se aparecieron equipos de, de Denon, de IY y de otras marcas eh, con, con minidisc. Bueno, no comento más del mini minidisc porque en algún momento yo quiero hacer un, un capítulo especial hablando exclusivamente de este fantástico formato, del que ya podrás darte cuenta que soy muy fan. Y además con un invitado, espero que me acepte la invitación, que sabe mucho del tema. Ya que lo he nombrado antes, toca hablar del MP3. El MP3 viene de MPEG, de MPG-1 Audio Layer 3. De ahí viene lo de MP3. En realidad el MP3 no es un formato ni un, ni un medio en el cual se, se lleva la música como los que hemos hablado hasta ahora, sino que es simplemente un archivo. Un archivo de compresión de datos, igual que era Track en Sony, pero con la diferencia es que el MP3 no nació ligado a ningún soporte físico, sino que como archivo se popularizó y empezó a usarse tanto en PCs como en servicios de, por Internet que compartían canciones como pueda ser Napster u otras cosas que, que tú conoces. Y esto es clave. Con un ratio, por ejemplo, de conversión de 128 kilobits por se conseguía que un archivo fuera 11 veces menor que sería en un CD. Esto ya permitía meter mucha información en un, en un disco compacto o en una unidad de memoria. Poder convertir un archivo de audio en un CD fácilmente a mp3 a un menor tamaño de los archivos facilitaba el poderlos descargar de internet y eso fue como pólvora seca. Popularizó el formato tanto para escucharlo en ordenadores, en programas como WinAmp, como en reproductores portátiles o en Disman que tenían compatibilidad con, con MP3, en equipos de automóvil capaces de leer CDs en, con archivos en MP3, que metías un CD y podías hacer un viaje entero sin tener que cambiar de, de disco. Bueno, pues esto ya sabes lo que es, el MP3 es ahora mismo probablemente el formato de música más popular que existe. Aparecieron después, lógicamente, muchos dispositivos reproductores de MP3 propios. Ya he dicho que antes lo oías en el ordenador, en un CD y demás, pero luego ya salieron reproductores propios. Inicialmente no tenían demasiada capacidad, lo que tampoco era mucho problema, porque como se venía de escuchar un disco o una casete, pues el hecho de llevar ya unos cuantos de ellos en un dispositivo pequeño estaba más que bien. El primer reproductor portátil MP3 fue el equipo de la empresa coreana Saehan, llamado MPMAN F10 aunque el primero en tener más notoriedad fue el río PMP300. Después fueron llegando otros equipos de todo tipo y de toda índole, hasta que aparecieron reproductores como el Creative Nomad, Jukebox, que tenía dentro un disco duro microdrive, que era un pequeño disco duro en el tamaño de una tarjeta Compact Flash, y entonces ya estábamos hablando de capacidades de varios gigabytes. Y claro, como su nombre indica, Jukebox la posibilidad de llevar una colección de discos detrás. A mí me llamaba mucho la atención un modelo de eRiver que aparte de tener una buena capacidad tenía opciones de grabación tanto en entrada por línea como en entrada analógica como óptica y esto era algo que a mí me gustaba porque lo podía hacer con el minidisc lógicamente yo valoraba mucho eso del minidisc para ir digitalizando mi, mi música y ese reproductor de eRiver que ahora no recuerdo qué modelo era le tuve el ojo puesto durante bastante tiempo De todas maneras al final yo me acabé comprando Un reproductor de MP3 El primero que compré era uno muy muy sencillito Que aún anda por casa De 256 eh, megabits y que es como un lápiz USB y con una conexión jack mini jack de 3,5 milímetros para los auriculares una pequeñita pantalla iluminada y los botones de control la verdad es que se, escucha, se escuchaba y se escucha bastante bien pero el problema es que no se acuerda de en qué canción y en qué posición te has quedado por cierto además lo vendían como si tuviera radio y en realidad no tenía radio lo que tenía eran unos auriculares bastante malos por cierto que tenían una radio más mala aún más tarde compré un reproductor muy curioso, el Iomega Hipzip, que utilizaba los discos de almacenamiento Pocketzip, que antes se llamaron Click y Omega Click. Eran unos discos metálicos pequeñitos de 40 MB de capacidad. De hecho, el uso que yo les di era tanto comunidad de memoria externa como reproductor de música. Y además aún conservo tanto el reproductor, que no funciona, como varios de esos discos pocket zip, unos con música y otros con archivos. También conservo los auriculares COS que venían con el Hip Zip y que son de un diseño un poco peculiar. No son ninguna maravilla, se oyen bastante bien, pero aún los tengo por ahí. Pondré fotos también de este equipo en las notas. Lo que a estas alturas estaba claro ya es que el MP3 estaba para quedarse y además no paraban de salir modelos de las marcas más variopintas. Uno que no puedo dejar de nombrar. Son los de la marca SanDisk, la marca que ahora es muy conocida por las tarjetas de memoria microSD. SanDisk sacó una gama de reproductores MP3 que se llamó justamente Sansa. Y entonces me empezaron a tocar ya la nariz con el nick. Mucho antes de que se supiera quién era Sansa Stark, yo ya podía poner casi mi nick Sansa en cualquier cosa, pero a partir de entonces ya era más complicado. No tuve ningún reproductor Sansa, supongo que si alguien se le hubiera ocurrido regalarme uno habría sido una buena idea, pero sí que compré uno mejor que aquel que he dicho que tenía, un Creative Mubo 2 que tenía 512 megas. eso ya daba, daba juego, y era un equipo muy pequeñito que tenía radio, este sí que tenía radio incluida y funcionaba bien. Tenía además grabación, podías grabar tanto la radio como una opción grabadora porque tenía un pequeño micro, y tenía incluso una entrada de línea en 2,5 milímetros que hacía una codificación directa analógica digital a MP3 con lo que aparte del minidisc ya tenía otra manera de digitalizar mi colección si quería de música analógica no lo usé mucho la verdad el tema de, de grabar directamente porque luego tenías que meterlo en el ordenador lo tenías que procesar allí y para eso era mejor utilizar otros sistemas entre unas cosas y otras Apple sacó el iPod y según muchos eso lo cambió todo yo nunca he tenido un iPod, sí que he regalado alguno, pero nunca he tenido. Lo que veía muy interesante de los iPods era la capacidad de almacenamiento con la que salieron los primeros modelos. Pero nunca me pareció ni un alarde de calidad de audio, ni me convencía el no poder grabar audio directamente ni editarlo. Yo seguía pensando en aquel momento que mi mini disc era mil veces mejor, y lo sigo pensando, que los primeros iPods. Para mí, para mí por lo menos aunque hay que decir que la comodidad de los archivos mp3 y el conseguir una colección de música interesante llevada en un equipo me tentaba yo mucha de esa música que tenía la pasé a discos en minidisc y los iba los iba llevando con el software este sonic stage que digo pues yo llevaba varios discos detrás e iba cambiando en un disco me, que habían pues a lo mejor Mira, aquí encima de la mesa, no te miento, lo estoy cogiendo ahora mismo, lo tengo en la mano. Aquí encima de la mesa tengo un mini disc donde hay seis discos metidos dentro, en calidad de LP4, no era la mejor calidad, pero aquí habían seis discos porque los grabé creo que de Cassette muchos de ellos. Hay un disco de, del grupo BBM, el grupo BBM era un grupo de Bruce, Baker y Moore, los que formaban parte del grupo Cream junto a Eric Clapton, Ginger Baker y Jack Bruce y Gary Moore, un disco muy recomendable por cierto, Around the Next Dream se llama, tengo también aquí el Hotel California de los Eagles, tengo el disco Life and de Johnny Winter, tengo el disco Edge in Blue de Rory Gallagher el de una, un recopilatorio de Santana y el Couldn't Stand the Water de Steve Bogan un discazo también, esos seis discos en un único minidisc, pero esto, que acabo de decir, no era nada comparado con lo que podías llevar en un iPod de esos que tenían varios gigas de memoria. Esa comodidad de funcionar con los MP3 es la que me hizo a mí tener ya pues, algún reproductor de MP3, como he dicho, como este HipZip. Llegó un momento en el que cambié además mi, mi HP jornada. El HP jornada era un handheld PC, un ordenador de bolsillo. Lo cambié por una Palm Live Drive, que también era otra un PDA, pero no sin teclado y este el palm light drive tenía internamente un maker drive como lo que he comentado antes una un disco duro interno de 4 GB. 4 GB ya eh, era una memoria importante en aquel momento. Ese Palm Live Drive también lo podía usar como reproductor de MP3. Y aun, como todavía lo tengo a veces tengo la tentación de usarlo, pero eh, la llegada de los smartphones modernos lo cambió todo. La lógica y la comodidad se imponen. Y aunque ocasionalmente yo sigo usando los mini disc y además tengo que hacer un par de, de cosas y revisar un par de temas y si lo, lo consigo seguramente lo usaré aún más. Y ocasionalmente uso el Walkman, pero mi reproductor de música portátil actual es, sin duda alguna, mi móvil. El móvil va conmigo, tiene una gran capacidad, la calidad de audio es buena, en el caso del mío que tengo un Galaxy Note 8, lo puedo usar con los auriculares por cable o puedo usarlo con auriculares por Bluetooth, puedo usar la música que tenga en la memoria del equipo de la, la tarjeta micro SD que lleva interna o puedo escuchar música desde la nube por streaming, Pff, así que... Aunque de vez en cuando recurra a mis otros equipos portátiles, mi teléfono es mi reproductor de música principal portátil actualmente. Vamos, el mío y el de casi todo el mundo. Ahora mismo lo único que se me ocurre que podría sustituirlo sería un smartwatch que además pudiera hacer todo esto. O unos auriculares que los propios auriculares accedieran a tu colección de música privada o a un servicio de streaming al que estés suscrito. Yo estoy seguro que este tipo de cosas las iremos viendo. Desde hace algunos años también existe lo que se llama DAP digital audio player que no es más que una versión de alta calidad de lo que era un reproductor mp3 de los que hemos estado hablando antes pero que no solamente reconocen el formato mp3 y otros más típicos como puede ser ogborbis o m4a wma FLAC y sino que tienen un DAC un conversor digital analógico de alta calidad salidas de audio balanceadas capacidad de reproducir lo que se llama high res alta resolución que quiere ser un equivalente al, al ifi a la alta fidelidad en audio digital pero del high res de la audiofilia y de otras historias creo que hablaré en otro, en otro momento como extra, sí que te voy a hablar de un medio físico digital adicional, muy poco conocido de hecho, yo creo que había leído algo sobre él pero no lo recordaba tampoco lo iba a incluir en el capítulo pero como ya te he comentado he tardado tanto en grabar el capítulo desde que empecé a escribirlo que en todo este tiempo vi un vídeo de YouTube de un canal que sigo y que te recomiendo, que se llama Tecno Moan, que es de retrotecnología normalmente relacionada con el audio. Muy, es muy buen, muy buen canal lo de YouTube, lo pondré en el enlace. En el que hablaban de este sistema. Este sistema se llama DataPlay. Data Play. Consiste en un pequeñísimo disco de 32 milímetros de diámetro. Te recuerdo, el minidisc son 64 milímetros. El CD son 120 milímetros, estos son 32 milímetros, casi es como una moneda grande. Está encerrado dentro de un cartucho protector como el minidisc. En realidad el cartucho protector que lleva, aunque es plástico, se parece muchísimo al de los discos eh, Pocket Zip o Click de Iomega que te he comentado antes que yo también utilice. Pero este Data Play tiene una capacidad de 200 megas por cara, es decir, 500 megas en total, lo cual ya está, ya está muy bien. Pero... ¿Verdad que no habías oído hablar del Dataplay? Porque también fue otro fracaso, como he comentado antes. Incluso más que el DCC, <ríe> el Dataplay fue un tema anecdótico. Podías incluso tener algunos vídeos dentro y tal, pero vamos, es una cosa que no, que no triunfó, porque yo siempre he dicho que llega un momento en el que eh, la gran ventaja que tiene el MP3, como he dicho antes, es que no está suscrito a ningún formato o soporte, sino que es un archivo que puedes llevar en distintos formatos, distintos soportes. De hecho, por ejemplo, una de las cosas que me regalaron en mi cumpleaños no hace mucho fue una tarjeta micro SD de 512 GB, la tarjeta SD que tengo en mi Galaxy Note 8 y allí tengo pues, toda mi colección de música. Como he dicho, hoy en día los soportes físicos para la música que quedan en activo son el CD, el compact disc, en diferentes versiones, compact disc, DVD audio, Blu-ray, Blu-ray audio, Super Audio CD, en fin, hay un montón de formatos, hablaremos de ellos otro día. El vinilo, que sigue, sigue de moda. El casete, la casete que vuelve tímidamente, pero lo que se usa básicamente hoy en día son archivos digitales en diferentes formatos, como he dicho antes. Que podemos tener un disco duro en una memoria SD, como esta que tengo yo de 512 GB, Dentro de mi teléfono, con toda mi colección de música o incluso en la nube. Incluso los que son muy neuróticos de la altísima calidad, hay archivos de alta calidad ya hoy en día que se pueden eh, a los cuales puedes acceder directamente al archivo sin tener que comprar un soporte físico. En las notas del episodio voy a dejar un enlace al artículo de la web que voy a publicar con información, fotos y enlaces de todo lo que he estado comentando aquí. Una de las cosas que me ha hecho retrasarme en grabar este capítulo era que quería hacer el artículo y si realmente quiero hacer el artículo, no voy a grabar nunca el episodio, así que he decidido hacer esto. Lo grabo, porque el guión estaba hecho ya. El artículo voy a aprovechar básicamente el borrador de guión que tenía. Y lo que haré cuando tenga tiempo es editar ese artículo e ir haciéndolo un poquito más apañado. Pero por lo menos la información está allí, más bien o más mal está yo tenía un compañero que decía que lo mejor es enemigo de lo bueno y es una cosa que a mí me pasa mucho, que dejo de hacer cosas por las que las quiero hacer mejor. Reconozco también que soy un amante de estas cosas, del audio y de los medios de almacenamiento en general, de los libros del almacenamiento de información de cualquier tipo me gusta, hemos repasado hoy muchos eh, formatos de, de música, pero también me gustan los de vídeo como las cintas VHS, las cintas de V los DVDs, los dispositivos de almacenamiento de datos, como he dicho los disquetes, los cartuchos, las tarjetas Compact flash las SD, los discos ZIP los libros no sé, tiene algo que me atrae eh, el, ese, el, cualquier dispositivo que está hecho para guardar información me, 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 me atrae, me gusta tanto los medios como digo yo como los soportes donde se guardan las cosas como los aparatos, la tecnología para reproducirlo de hecho no descarto hacer algún capítulo sobre alguno de ellos como ya he comentado hasta aquí este retrasado capítulo que yo personalmente he disfrutado grabando porque he hablado de cosas que me gustan y siempre me gusta hablar de las cosas que me gustan Muchas gracias por escucharme, por estar ahí y hasta la próxima.